0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Aissé. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, senti dificuldades de fazer a prática de Zazen de hoje porque tive insônia. Gostaria de saber se é normal e se devo persistir quando isso acontecer novamente.
1: Se você tiver eh, sono demasiado, a resposta é durma. Na verdade, depois de bastante prática, é possível dormir eh, sentado em Zazen, sem cair. Então, você tem duas opções. Vá dormir ou permaneça sentado como os mestres do passado, que não se deitavam. Alguns deles nós nos referimos aqui, como o próprio Mahasiapa. E tente, vai descobrir que é bastante possível.
0: Mestre, o que devemos fazer quando estamos assistindo a uma competição como uma partida de futebol em que torcemos por um dos times? Se torcemos para que um time ganhe, obviamente, torcemos para que o outro perca. Nesse caso, queremos o bem de um e o mal de outro. A
1: natureza dos jogos é ganhar e perder. A primeira coisa que devemos fazer quando assistimos um, uma competição é compreender que a natureza dos jogos é esta e que, portanto, não passam de fantasias das nossas mentes que acreditam que existe algo como ganhar e perder. Se você for um praticante durante um bom tempo, não conseguirá mais torcer por um time ou por outro, porque você vai compreender a natureza dos jogos, e compreendendo a natureza dos jogos, eles perdem o sentido.
0: Monge Show como transformar uma atividade como ciclismo em um treinamento zen?
1: Apenas pedale,
0: Sensei Gensho, de acordo com o zen, o que acontece entre uma manifestação kármica e outra? Existe um tempo de não manifestação? Podemos nos manifestar em outros planetas ou como animais e vegetais após uma manifestação humana?
1: Evidentemente, as manifestações que atingem determinada complexidade vão permanecer complexas. Não é? E, portanto, regredir para manifestações muito menos complexas é tão difícil quanto ascender para manifestações mais complexas. Quanto à questão de tempo, é apenas uma ilusão o tempo também entre uma manifestação e outra. Um exemplo bem claro para entendermos é o que acontece com alguém que é anestesiado ou desmaia. Se você perguntar a ele quanto tempo passou entre o momento em que perdeu a consciência e o momento em que tomou consciência de novo, ele não sabe. Pode ter sido um minuto, três horas, ou mesmo, no caso de um coma, pode ser anos. E o tempo não existiu nesse, nesse interregno. Portanto, não se coloca a questão de tempo entre manifestações.
0: Monge, os ensinamentos secretos não dificultam a prática para uma pessoa com pouca instrução podendo levá-la a desistir?
1: Nós temos muitos exemplos de pessoas até analfabetos que se tornaram mestres. É o caso de Huyneng, que não sabia ler, e se tornou um grande mestre fundamental na nossa história, embora, como ele escreveu mais tarde, provavelmente ele aprendeu. Então, é secreto em termos de compreensão, mas ele não é secreto. Não? Ele é auto-secreto porque você explica e as pessoas não entendem. Mas ele não é escondido, ele está aberto. É semelhante a escrever uma fórmula de uma reação química num quadro e explicá-la para uma pessoa que não tem noção de química. Continua sendo incompreensível. Então, aqueles que podem dar saltos de compreensão e, se houver desistência, essa desistência provém do próprio impulso kármico. E do ponto de vista budista, veja que não fazemos proselitismo ou saímos de porta em porta pregando ou tentando convencer as pessoas. As pessoas se aproximam dos Zen se quiserem. E como a prática é difícil, a desistência é praticamente a coisa mais comum. Mas aqueles que estão realmente motivados... O que tem já desenvolveram karma suficiente para continuar tentarão e não há uma pressa porque temos a consciência de que temos milhões de anos atrás de nós e milhões de anos pela frente também. Aliás, milhões é uma palavra pequena para esse significado e bilhões talvez seja mais correto dizer e por isso não nos angustiamos com essa questão. Os mestres do passado também não fizeram isso. Eles ficavam nas montanhas e ensinavam. Se um aluno vinha e queria realmente aprender, eles lhe davam tarefas e grande esforço para fazer. Hoje pedimos que sentem os Zazen. Aqueles que têm determinação conseguirão progredir. Aqueles que não têm muita determinação terão tido contato e isso fará uma marca kármica que vai frutificar no futuro, talvez em outras vidas, não tem importância. Só estamos lançando sementes, onde houver condições adequadas, elas germinarão. Então, nossa perspectiva é um pouco diferente daqueles que pensam que temos que salvar, porque senão os seres estarão condenados. Do ponto de vista do budismo, não há nada como condenações definitivas. Só há mudança e oportunidade. E devemos aproveitar as oportunidades, se nos for possível, se tivermos energia para tanto, se tivermos acumulado karma e mérito suficiente para esse progresso. Senão, desistiremos. E isso é... vejam... Nas histórias de transmissão, muitas vezes o mestre consegue transmitir para apenas um discípulo em toda a sua vida. Podemos ter contato com muitas pessoas, podemos ajudar a muitas, mas uma transmissão realmente não é algo que possamos dizer, ah, isto é comum. Depende demais do esforço pessoal de cada um, de cada um que deseja se libertar. Parece muito sério esse assunto, mas eu lembrei de um, um caso em que uma mulher veio falar comigo e disse Ah, eu estou gostando muito do Zen e de todos os ensinamentos, mas eu não quero essa santidade toda, eu só quero melhorar um pouquinho. Eu achei que era um desejo legítimo.
0: Sensei, uma vez que as coisas são como são, nós é que não somos o que supomos ser. Somos ilusão. Como explicar o surgimento da consciência, da não-consciência? Há a consciência?
1: A consciência é um produto dos agregados, não é? Porque você tem sensação, contatos, percepções, formações mentais, gera consciência. É só isso. Então a consciência é um fenômeno do funcionamento da sua mente. Não precisamos complicar. Na verdade, é simples. Pode ser difícil de entender, mas é simples.
0: Mestre, somente o homem é capaz de produzir karma? Não, todas
1: as ações produzem karma. Mas como o homem tem muito mais consciência, muito mais intenção, a sua produção de karma é muito mais significativa do que alguém que é inconsciente do que está fazendo.
0: Mungi poderia trazer alguma fala em relação ao ato de sentar em Zazen sem ter objetivo algum? Como fazer com que isso já não seja um objetivo?
1: Melhor sentar até desistir, né? Quando um aluno vem e diz, eu já não sei mais por que, que eu estou sentando, então esse é um grande momento. Né? Sente até não saber mais por que está
0: fazendo isso. Sensei, fiquei com dúvidas sobre uma palestra sua. Cada ser senciente tem seu próprio corpo oculto ou é um corpo oculto para todos os seres? Não falei sobre
1: um corpo oculto de cada ser, não foi isso. Nós falamos sobre ensinamentos ocultos. E o que dissemos é que não existe um corpo oculto de ensinamentos no Zen. Ou seja, não existe um conjunto de ensinamentos ocultos no Zen. Todos os ensinamentos estão abertos... Eles são autos secretos, como expliquei, porque às vezes você os ouve e não entende do que estamos falando.
0: Mestre, com relação à natureza dos jogos, podemos dizer que a nossa própria vida cotidiana também é um jogo de egos?
1: Muitas coisas na vida cotidiana têm natureza de jogos, natureza de ganhar, de perder. E por isso é importante para o praticante desenvolver uma mente que não quer ganhar, nem não tem vontade de ganhar, nem tem medo de perder. E essa manifestação pura é uma coisa muito, muito bonita. Pense na simplização de uma mãe que levanta um filho quando ele caiu. Ela não pensa nada. Ela não pensa naquele momento em ganhar nem em perder. Ela só quer ajudar compassivamente aquele ser que caiu. E este movimento, sem nenhum pensamento, é exatamente o que uma mente vazia deve fazer. Fazemos as coisas sem tentar obter algo para nós, nem por ter medo de perder algo para nós mesmos, né? simplesmente pelo outro. E essa mente que esqueceu de si mesma é a melhor das mentes.
0: Sensei show, após alcançar o primeiro nível de despertar, o praticante torna-se um bodhisattva?
1: Não, não é isso. Bodhisattva quer dizer um ser com uma mente focada na iluminação e alguém que teve uma primeira experiência de despertar pode ter uma experiência que seja muito fugaz, leve, e que você vai lembrar depois como uma mera recordação. E, portanto, ter uma primeira experiência de despertar é muito pouco. Leiam o texto, está no módulo 2 do SED, né, do curso de ensinamento do Dharma, os 10 passos do boi. E nesses dez passos do caminho do despertar, as primeiras experiências místicas de ter lampejos de iluminação já estão ocorrendo no terceiro passo e, portanto, não são tão extraordinárias assim.